0: 大竹のもっと言いたい放題。今日はジャーナリスト青木昌さんのコラムです
1: 。はい、えー、よろしくお願いします。あの、はい、先ほど来報告している通りあの能登、うん、に行ってきました。で、はい、あの本当に駆け足でえっ、ー、と二日間えっ、ー、とまあ、えー、一番こう震源地に近くて被害の大きかった能登半島の先端ですよね。はい。能登、えー、町それから鈴鹿、えー、市、うん、それから輪島市のあたりを、はい、本当に駆け足で取材してきて、まあわずか二日間なんで、うん、あの何事か分かったか。といいうこももないんですけれどもだから、はい、あの本当にこうもっとしっかりと、あるいはこう継続的にウォッチしているこう専門家とかジャーナリストの話に詳しくは譲るし、そちらの方がを参照してもらいたいと思うんですけれども、現地ってやっぱ思ったのは、ですね、はい、さっきもちょっと言いましたけれど僕、阪神大震災も東日本大震災も発災直後にちょっと現地を取材したんですけどね、うんうん、やっぱり当たり前ですけど、こう,こういう震災、地震災害って、でやっぱり起きた場所によってこう特徴がやっぱりある、うん、だからこう、半島っていうね、何度も言ってきましたけど、特殊性とか、うん、あるいはこう金沢とか富山のこう、まあ、近隣の都市から100キロ以上離れてるっていう場所とかね、はいうん、あるいはその特にこう感じたのは、そのこう直下型地震の恐ろしさですよね。うん、要するにまあ家がこう片っ端から古い家をどんどん倒壊していく、うん、それから上下水道復旧っていってもねさっき言った通りマンホールが1メートルも飛び出てたらあれをこうその水道網下水道網を整備するっていうのは本当に時間がかかる。で,ね、でもそれをやらないとさっきも言った通りボランティアもなかなか受け入れられないし、うん、その地元の人たちがこう、ね、仮設住宅でこう暮らしていくことも難しいっていうようなことが起きるっていうことなんで、うん、やっぱり過疎地で起きてるとかっていうことの特殊性っていうのもあるんですよね。うん、で今回ね僕現地行って本当にそ思ったのはあの特にねあの洲市なんかも輪島もそうなんですけど。うんこう市役所の横とかねあるいは高校とかその学校とか体育館とかそういう大規模な避難所もあるんですけど、うんはい、小規模な集落に本当にその地域の集落の人だけで避難している小さな、ねうん、避難所がね、うん、いっぱいあるんですよ。うん、でそういううい人たちになんでででここで避難されててすかっていうと、うんその大きな避難所行って知らない人たちに囲まれて肩身狭い思いをするくらいだったら、うん、その顔見知りの本当人たちとここでね、肩寄せ合いながら避難している方がいいんだっておっしゃるんですよね。そのまあ、本当にお気持ちはよくわかる、でまあ、その現地行ったら、少なくとも僕が見たところは、ブッシュはもうかなりあの届いてきているので、水がない、そのトイレがないということで、本当大変なんですけど、食べ物だったりとか、水だったりはそれなりにこう届き始めてるんですけれど、でもね、ちょっと考えちゃったのは、ですねそういう,そのこう過疎地で小さな集落がたくさんあるっていうような場所で、例えば珠洲市の場合ね。うんあのこれ市役所の職員の方にちょっと取材をしてお話を聞いてたらそのおっしゃってたのがまだあの今、一生懸命になって一件一件調べている最中なんで正確なところはわからないとおっしゃるんですけれどもその家屋倒壊がすごいので建でってる家でもその本当大丈夫なのか住めるのかっていうのはわからない家もあるわけですよ、一件一件ね紙が貼られてんですよ赤の紙には警告って書かれててもこの家はダメですと、はい。でえっとえー、緑だったかな、うんえー、黄,黄色か黄色の家は注意って書いてあってそのまま住めるかどうか怪しいですと、うん、で大丈夫な家には、えっと、青色だったか、まあ、その大丈夫ですって書いてあるんですけどほとんどの家が赤かその黄色なんですよ。はい、で市役所の人に聞いたらまだ調べてる最中だから正確なことはもちろんわからないけれど、うん、もしかするとその住み続けられる家は珠洲市内で3割くらいじゃないかっていうんですよね。つまり七割くらいの人がまあ家を失うっていうことになってくるかもしれないっていう。でしかもね通しの場合これはもうデータとして出てるんですけれどもまあメディアでも報じられてるんですけれど、その高齢化率六十五歳以上の高齢化率が五割超えてるんですよ。石川県でトップなんですよね。トッ
0: プぐらいすご石川県でトップなん
1: ですよ。でしかもこれも聞いて現地で聞いてびっくりしたんですけど。そのしかも高齢化しているうちの独居率っていうのがね、うん、やっぱりね、20% を超えてるらしいんですよ。一人で,で、ね、そうそう、一人で住んでる、だから要するに高齢化世帯が半分以上、しかも独居の人が4分の1近くいらっしゃると、そういう家が片っ端から壊れたということになってくると、るうん、その都市部で、ね、やられたと、はい、で政府も補助をする、自治体も補助をする、うん、まあ十分じゃないにしても補助をする。うんうんそしたら何とか家建て直して生活再建しようとかって思うじゃないですかそういうところってそうういい自体がが出るの難し高齢化してね70歳80歳のおじいさんおばあさんが家壊れましたお金もないあともねもちろん長生きしてほしいけど20年30年生きるかどうかっていうことになってくると家を建て直すっていうのもなかなか難しいみたいな状況になってくるとやっぱりねこれ本当過疎化していて高齢化している地方とした地方そういう地域で起きたその自然災害ってものとどうやって我々向き合っていくのかなかなか難しいっていうことですよね
0: 過疎化と高齢化が今回の半島の地震で浮かび上がってきちゃったんだね上
1: がってきたんですねそれ
0: までは見えなかったかもしれないけどもま。そでそでしかも一人で住んでる、それでうちが倒壊したり、ね、半、うん、壊したりしてたら、うん、それは大変だよね、よ行政の方もどうしてその保証フォローしていいかっていうのも、問題になってくるねり、うん、災
1: 証明書っていうのを取らないと、いろんな補助とかね、うん、そういうのは受けられないんですけれど、うん、その現地のこうボランティアで働いてらっしゃる方に聞いたら、はいうんその高齢化している家なんかでは、もう、り災証明書を出すことすらまあできなかったりとか、知らなかったりとか、あるいは、しても別にもうどうしようもないからっていうような人がいたりとかして、だから一軒一軒回っていって、り災証明書を出しませんかっていうようなことをした方がいいっていう話もあ
0: ってね。大きなニュースでは、り災証明書も、うん、俺、これいいなと思ったらは、り災、うん、証明書いりませんと、うん、あの免許の,あの財布本的に何もいりませんと、申請だけでいいですっていうのがなんかちょっと。行政の方から出たみたみいで,でまあこれはいいなと俺は思ってん,だけどんあの、うん
1: 、そういうあの行政の対応も多分必要になってくると間違いなく必要になってくるんですけれど、うん、しかしそれも申請しなきゃダメなわけじゃないですか、うんうん、だから一見一見回らないと申請しない人なんかもいたりとか、うん、できなかったりする独居老人でね、うん、70歳80歳だったりするとそういう人もいるので、うんうん、そういう対応も必要だしだから。中長期的にこういう仮想地をどうやって復興させるのか復興させられるのかっていうのをまず考えなきゃいけないそれからもう一つは涼しいで現地で働いている方が面白いっていうか興味深かったのは都市部なんか千葉らしいんですけど移住して鈴に行った鈴市市役所で働いていらっしゃる若い人だったんですよね千葉から移住してそういう人が働いていらっしゃるのが僕ちょっと唯一の希望に思われたんですけどその人たちに聞いたら仮設住宅で当面必要じゃないですか、うん、その仮設住宅も一番合理的なのは、うん、そ珠洲市内の便利な場所にどんといっぱい作ってそこにみんな住んでもらえば。その物資も届きやすいし、まあ、将来的にスーパーとか近くにできれば便利だし合理的ですっていうふうに合理的になるんだけどその方がおっしゃってたのがやっぱり避難所がさっき言った通り集落ごとにできていてその知らない人よりも見知った集落の人といることが大事だ家の近くにいたい先祖とか代々守ってきた家の近くにいたいっていう人がいるっていうようなことを考えると仮設住宅もその住宅も。単なる合理性だけじゃなくて、場合によっては集落ごとに小さく作った方が、本人たちにとってはいいんじゃないかとか、うん、そ
0: ういう工夫も必要になってくる、うんうんね、なかなか難しいですよね、うんまあ、そうなってくると、うん、そういう決めの細かいことに、うんあの、地方の行政なり国なりがどれだけお金をかけられるかと。うんうんうんどれだけ人を避けるかっていう話になってくると、うん、やっぱり万博だとか、<そう><笑>ね、2450億円のトマホーク株だとか、そう,そういうことがこの国の本当に役に立つのかということを根本的に考えないと。おっしゃる通りだと思いま
1: すよでそうなってくるとも,、ねうん、もっと言えば少子高齢化をこれ,これ以上進めていけば場合によってはそういうその地方の過疎地なんていうのは災害とともにね、うん、町自体が失われかねないっていうようなことも考えなくちゃいけない。うんうん、だから本当金と人と人を、うんただでさえない金と人をどこにどう使うのかっていう政治の役割
0: っていうのは、うん、大きい,大きい、ね、ものすごく大きいってことだよねはいわ、はい、かりました青木治さんでした来週月曜日のこの時間は経済アナリスト森永卓郎さんご登場です大竹のもっと言いたい放題でした